0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn der wichtigste Schritt ist immer der nächste. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Hallo und herzlich willkommen bei Projekt Leben dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Diese Folge ist ein Interview und zwar ein Interview mit Sigrun Sanderson. Sigrun ist freiberufliche Journalistin, Texterin und Persönlichkeitscoach und ich habe sie bei ihr zu Hause in Breitenbrunn im Burgenland besucht. In dieser Season geht es ja um Personal Projects im Job und deshalb spreche ich mit Sigrun auch über ein ganz besonderes Personal Project, nämlich über das ein personen also die Idee, sich mit einem Personal Project selbstständig zu machen und seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Warum habe ich Sigrun dazu interviewt? weil Sigrun die Opfer eines Vereins ist, und zwar der age 1 Und die age 1 ist eine Interessensvertretung für Einpersonenunternehmer und Unternehmerinnen. Das heißt, sie kennt sich mit diesem ganzen Thema sehr, sehr gut aus. Und so spreche ich mit Sigrun über ihren eigenen Weg in die Selbstständigkeit, was aus ihrer Sicht die besonderen Herausforderungen von Einpersonenunternehmen sind und über die age 1 und was sie damit erreichen möchte. Bevor es jetzt aber losgeht mit dem Interview, noch ein kurzer Hinweis. Ich veranstalte wieder ein Projektleben Hörertreffen in Wien, und zwar am Donnerstag, den 13. September 2018, ab 17 Uhr. Und zwar im Point of Sale, das ist in der Schleifmühlgasse 12 im vierten Bezirk in Wien. Meine Idee ist für das Hörertreffen, dass jeder, der will, egal ob Stammhörer, Gelegenheitshörer oder noch Nichthörer zu diesem informellen Treffen kommen kann, einfach zum Plaudern und zum Kennenlernen. Jeder kann kommen, wann er will und gehen, wann er will. Das ist ganz informell, alles ganz easy. Also am Donnerstag, dem 13. September 2018 ab 17 Uhr im Point of Sale in Wien. Ich freue mich auf dein Kommen. So, aber jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, ich sitze hier im Breitenbrunnen im Burgenland. In einem wunderschönen Wohnzimmer bei Sichon Sonderson. Herzlich willkommen, und zum Podcast.
1: Ja, hallo, danke. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich treffe mich heute mit und deswegen, weil wir ja in dieser Season sprechen über Personal Projects im Job. Und Sichon hat dazu eine Menge zu sagen. Aber bevor wir damit beginnen, willst du vielleicht ein paar Worte zu dir selber sagen? Wer bist du, wo kommst du her, was machst du gerade?
1: Ja, also ich heiße Sigrun Sondersen noch einmal. Ähm, bin äh, freiberufliche Texterin, Journalistin und Persönlichkeitscoach, äh, alles als EPU. komme eigentlich aus Tirol, habe eine Weile in Nordirland gelebt und dann die ganze Familie von Nordirland mit hergenommen ins Burgenland.
0: Okay, also du bist freiberuflich. Wie lange schon?
1: Äh, angefangen habe ich damit in Nordirland äh, und zwar, das war 2000, 2002, glaube ich, oder so ungefähr. Das hat so langsam angefangen, einfach okay. aus Langeweile.
0: Aus Langeweile? Ja. War das deine Motivation damals? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, einerseits ja. Äh, nicht Langeweile, aber ich wollte natürlich wieder was tun, nachdem ich meine Tochter bekommen habe und die mit der Schule angefangen hat Und in Nordirland war einfach für mich keine Arbeit zu finden, mhm. als, als böse Ausländerin, muss ja, man sagen. Okay. Mhm. Und okay. äh, ja, da habe ich angefangen zu schreiben. Okay. Wollte immer schon machen. Das mhm. war schon auch eine wichtige Motivation. Ich wollte immer schon vom Schreiben leben. Ich ja. habe es aber bis dorthin nicht. Und da habe ich die Chance gehabt, jetzt fange ich einfach an.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist ja eine schöne Motivation aus Langeweile, was zu machen, was man immer schon machen wollte. es ja? Ja. gibt eigentlich keine bessere Motivation. <lacht> genau. Also das heißt, du bist jetzt noch nicht ganz 20 Jahre, aber doch schon lange Zeit selbstständig als ja. EPU. Mhm. Welche Momente sind besonders in Erinnerung geblieben, wenn du jetzt dann deinen Rückblick wagst?
1: Ähm, die erste Geschichte natürlich, die publiziert wurde. Ja. Das ist ja großartig. Mhm. Ähm, wobei da wirklich... Ähm, ich habe einfach die Geschichte geschrieben, weil ich mir gedacht habe, gut, die ist spannend, die verkaufe ja. ich jetzt. Ja. Und dann äh, habe ich sie an verschiedene Magazine geschickt und keines wollte es. Aber ich muss dazu sagen, ich habe angefangen bei National Geographic, mhm. also ganz okay. oben. Okay. Und das war vielleicht nicht so geschickt. <lacht> Aber macht nichts, ich wollte einfach oben anfangen und bin dann halt runtergegangen. Und irgendwann war es die Wiener Zeitung und das war eigentlich ja. gar nicht schlecht. Und die mhm. hat das gedruckt und da war ich irrsinnig stolz drauf. Mhm. Und damit war eigentlich der Weg dann, der erste Schritt getan, so. ja. Naja, das zweite war dann, wie wir nach, nach Österreich übersiedelt sind, weil da, hat's dann, da wollte ich dann so richtig mhm. anständig auch verdienen damit. Mhm. Ja. Äh, habe ich auch müssen. Und da war dann wirklich, ich bin her übersiedelt und ich glaube, am zweiten Tag, wie wir da waren, habe ich einen Job, also auch einen Freelancer-Job bekommen für den ADAC. Die, die Österreich-Führer zu schreiben. Ja. Ja. Und das war so faszinierend. Wie, kommt, wie komme ich da jetzt eigentlich dazu? Wie ja. ist das passiert, dass ich ja. den Krieg? Und das war so wichtig, dass ja. ich diesen Job jetzt krieg weil das war gut bezahlt. Mhm. Äh, überhaupt ein guter Job. Ja. Und ich habe keine Ahnung, warum, wie das gegangen ist. Ja. Das war einfach mehr als Zufall, aber ja. es war halt wichtig in dem Moment.
0: Ja, ja. Der richtige Job zur richtigen Zeit. Genau. Scheinbar zufällig.
1: Scheinbar zufällig. Ja, ja. Ja,
0: ja großartig, ja. Ähm, ich in meinem Bekanntenkreis und auch darüber hinaus habe einige, die sich ja das so, also die sind im Job, sind nicht immer ganz happy damit und stellen sich das Selbstständigsein, sein eigenes Ding machen, ja, als als eigentlich die Wunschvorstellung, wie es sein sollte, vor. Was sagst du solchen Menschen aus deiner Erfahrung? Ja, sie sollen es machen. Ja? Sie sollen
1: es machen. Es ist, Selbstständigsein hat einfach andere Herausforderungen. Das muss man schon dazu sagen, also, äh ich kann natürlich jeden Tag selber entscheiden, ob ich, ob ich überhaupt mhm. aufstehe, <lacht> ob ich einen Job annehme, welche Jobs ich annehme, für welche Jobs ich mich bewerbe sozusagen oder wo ich mich halt umschaue. Mhm. Ja. Das ist alles meine Wahl. Auf der anderen Seite habe ich aber keine Absicherung. Also wenn ich jetzt morgen keinen Job mehr reinkriege, von, auch von, 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 von äh, regelmäßigen Kunden, angenommen der sperrt zu oder hat mhm. selber keine Kunden mehr, irgendwas, dann, dann muss ich strampeln.
0: Mhm. Wie geht es dir ja. damit?
1: Ja, mir geht es äh, inzwischen recht gut damit. Ich mache mir einfach keine Sorgen mehr. Mhm. Ja. Aber ich habe schon Jahre gehabt, die waren sehr schlimm. Also da war einiges, da ist einfach gar nichts mehr gegangen. Mhm. Ja, war, ich war auch sonst sehr äh, anderweitig, sehr gefordert. Und das macht große Sorgen. Mhm. Ja. Und, und man hat keine soziale Absicherung als Selbstständiger. Das kann einen schon ganz schön zu schaffen machen. Mhm. Also fast keine, sagen wir so. Ja.
0: Also man hat als Selbstständiger nicht weniger Sorgen, sondern nur andere.
1: Andere, auf jeden Fall. Ja, ja genau, nicht weniger. Mhm. Ja. Aber es sind meine eigenen. Das ist vielleicht mhm. ein, der Unterschied. Es sind mhm. meine ganz eigenen. <lacht> ich kann niemand anderen mehr dafür verantwortlich machen, ja. außer vielleicht den, den Staat, weil ich zu wenig äh, soziale Absicherung habe, aber inwiefern man das will. Weiß ja nicht. Das, ist, das sind unterschiedliche Ansichten natürlich.
0: Ja. Du bist ja EPU, mhm. ein personenunternehmen Ja, Und davon gibt es ja doch einige in Österreich, so ungefähr 300.000.
1: 300.000, circa. Ja, ja so, so ungefähr. Mhm. Ja.
0: Äh, warum gibt es so viele? Warum gibt es so viele EPUs? Was macht das ein so attraktiv? Ähm,
1: ich das, ich kann jetzt da natürlich nicht für alle sprechen, soweit ich aber äh, einen Überblick habe darüber, gibt es da unterschiedliche Gründe. Mhm. Für die einen ist es tatsächlich attraktiv, selbstbestimmt zu arbeiten, ja. die eigenen Projekte irgendwie zu verwirklichen, die, aus dem eigenen Antrieb heraus mhm. was zu tun, damit dann auch hoffentlich Geld zu verdienen. Äh, aber andere haben andere äh, Gründe, warum sie EPU sind. Zum Beispiel, weil sie rausgeschmissen worden sind, mhm. ja? Und weil oft sogar dasselbe Unternehmen sie dann nur mehr als Selbstständige weiter mhm. beschäftigt und da wird es dann haarig, weil für die Leute ist es, glaube ich, schwierig, die Selbstständigkeit erfolgreich leben zu können. Ja. Ich weiß nicht, ob man es so pauschal sagen kann, aber aber ich glaube schon, dass, dass da eher die Schwierigkeiten sind. dann, Weil man als aus dem Angestelltenverhältnis heraus auch ganz andere Stundensätze gewohnt ist, mit mhm. denen man aber als Selbstständiger auf keinen Fall überleben kann. Mhm. Da muss man viel mehr verlangen. Mhm. Und das passiert dann aber oft
0: nicht. Ja, und da sprichst du eh schon was an. Was sind denn die Herausforderungen für EPU? Ganz, ganz allgemein. Also mhm. ich weiß schon, EPU ist nicht EPU und es ist für jeden ein bisschen was anderes, aber was nimmst du so wahr als besondere Schwierigkeiten? Ja, das Honorar.
1: Ich glaube schon, dass man, dass man äh, da sehr, sehr irgendwo knallhart werden muss, mhm. weil natürlich jeder Auftraggeber, jeder Kunde will möglichst wenig zahlen und man fühlt sich ein bisschen unter Druck, weil man ja vielleicht sonst gar keinen Auftrag kriegt mhm. und dann sind halt ein paar Euro besser als gar ja. nichts und so. Das sind so die klassischen Probleme, vor denen man steht im Endeffekt aber, wenn man zu wenig Honorar verlangt, mhm. man kommt nicht mehr raus aus dem. Mhm. Also nicht mehr leicht. Ja. Ja. Man muss, man muss äh, sofort mitrechnen, ähm, das Urlaubsgeld, mhm. das ein Angestellter ja kriegt, das muss man einfach mitrechnen innerlich. Und vor allem natürlich Sozialversicherung und Steuern. Ja. Und Sozialversicherung ist höher, als man als Arbeitnehmer glaubt, ja. weil die Arbeitnehmer sehen ja nur einen Teil der Sozialversicherung auf ihrem Lohnzettel, die andere Hälfte äh, fällt unter Arbeitgeber. Wie heißt das? Arbeit
0: Arbeitgeberbeitrag.
1: Arbeitgeberbeitrag. Ja. ja, genau. Und das muss man alles zusammenzählen. Das muss man von dem Einkommen, was man da erwirtschaftet, einmal abziehen, weil das gehört, ne, gehört einem nicht. Ne? Ja. Und deshalb müssen die Stundensätze, die man verlangt oder was auch immer man für Honorare, wie man sie berechnet, muss ja nicht nach Stunden sein, also die müssen Weitaus höher sein, als man glaubt.
0: Mhm. Ist es jetzt ein betriebswirtschaftliches Defizit oder ist es ein persönliches Defizit, dass man sich beides, nicht traut?
1: Beides. Okay. Definitiv beides. Also, ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung natürlich auch. Hm. Ja. Das betriebswirtschaftliche. Ja, da muss man einfach mal rechnen. Da muss man im Knallhart sein. Mhm. Man muss sich das knallhart durchrechnen. Mhm. Und das ist gar nicht so schwer. Man muss nur ganz ehrlich sein. Ja. Man muss sich einmal alles aufschreiben. Die Ausgaben, die man hat, die Arbeitsstunden, die man zur Verfügung hat, wie viele kann ich realistischerweise mhm. tatsächlich verkaufen mhm. und wie viel muss ich dann dafür verlangen. Ja. Zum Beispiel. Das ist auch eine Art, wie man sich das so ausrechnen kann. Klar. Aber da kommt dann das Persönliche dazu. Der eigene Wert mhm. ist oft man schätzt sich selber nicht so, so ein, mhm. ne? den eigenen Wert der Arbeit und vor allem die Angst. Ich glaube, die Angst spielt eine ganz große Rolle, dann den Auftrag nicht zu bekommen.
0: Also die Angst, dass der Kunde Nein sagt, ja. das ist mir zu teuer. Ja. Ja. ja.
1: Und dass dann wer anderer kommt und das billiger anbietet. Mhm. Und das gibt es natürlich. Mhm. Das stimmt schon. Ja.
0: Und würdest du sagen, dass man dann sagen kann, okay, dann war das nicht der richtige Kunde, ist das auch dein Zugang oder muss man sich dann schon was überlegen? Wie, wie, also man kann ja sagen, okay, dann war das Schicksal, dann, dann kommt ein anderer Kunde, der das zahlt oder, oder ist es nicht ganz so einfach? Na, ganz so einfach ist es nicht, das glaube ich nicht.
1: <lacht> <lacht> äh, da muss man sich selber sehr gut überprüfen, weil äh, das kann ja auch aus Arroganz kommen, ne? mhm. zu sagen, gut, der will mir nicht zahlen, dann ist er nicht der richtige Kunde, ja. aber irgendwann stehe ich dann ohne Kunden da, ne? dann ja. habe ich doch irgendwas falsch gemacht. Okay. <lacht> Also man muss sich schon immer selber wieder hinterfragen. Den Marktwert, den eigenen Marktwert auch realistisch einschätzen mhm. lernen. Das ist ja alles ein Weg, das muss man nicht gleich von Anfang an richtig machen. Aber ähm, schauen, was andere verlangen, was bieten die dafür, da kann man sich schon ein bisschen einschätzen. Mhm. Selbstbewusstsein ist wichtig, Arroganz ist ganz schädlich. Und wenn ich, wenn ich als Anfänger bin, kann ich natürlich nicht so viel verlangen wie, wie jemand, der schon 20 Jahre in dem Job Klar. ist. Mhm. Also, es ist, ist eben nicht so einfach. Nein, nein, man muss, man muss hin und her jonglieren ein bisschen und austesten.
0: Ja, jonglieren ist eher ein gutes Stichwort. Als EPO ist man ja recht nah dran, auch an seinen anderen Lebensbereichen. Also, die Abgrenzung zwischen dem, was jetzt Arbeit ist und zwischen dem, was privat ist, was Freizeit ist, was Spaß ist und was jetzt wirklich Arbeit ist, das ist ja gar nicht immer so einfach. Was, wie tust du dir da bei der Abgrenzung von deinen Personal Projects jetzt was Jobs sind und Personal Projects jetzt wirklich in andere Lebensbereiche fallen? Ja schwer, schwer. schwer.
1: <lacht> da bin ich gerade wieder mal dran. Ja, es fließt natürlich alles ineinander über. Ja,
0: ist es jetzt was was man was man reparieren muss oder ist es auch okay?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Muss man es reparieren, wenn man, wenn man sich nicht wohlfühlt dabei, dann muss man es wahrscheinlich reparieren. Wenn man sich eh wohlfühlt dabei, mhm. dann braucht man sich es nicht einreden lassen, dass das schlecht wäre. Okay. Ja? Würde ich mal sagen. Weil ähm, Arbeit muss nicht getrennt sein vom restlichen Leben. Ganz im Gegenteil. Also ich finde schon, dass das ist eben im Moment mein, mein Wunsch, ja, mein Ziel, Arbeit eben nicht mehr getrennt vom restlichen Leben ja. zu sehen, sondern in meinem Leben meine Arbeit eben auch zu verrichten. Ja? Also und alles ist ein Leben natürlich. Mhm. Es sind nicht zwei oder ja. drei, sondern es ist alles eines. Aber es ist eben nicht so leicht, und man kann sehr schnell jeweils einen anderen Bereich dann doch vernachlässigen. Trotzdem finde ich es eine schöne Herausforderung. Also ist mir viel lieber, als täglich meine acht Stunden irgendwo im ja. Büro abzusitzen.
0: Mhm. Ich möchte jetzt noch zu einem speziellen Personal Project von dir zu sprechen kommen. Das ist nämlich die Arge 1. Ja, du bist ja sozusagen... Du bist Obfrau vom Verein AG1 und die AG1 ist sowas wie eine Interessensvertretung für EPU. Wie ist es denn dazu gekommen? Kannst du uns da mal erzählen? Wie ja. hat sich das entwickelt?
1: Also entwickelt habe es ja nicht ich, sondern das kommt ja aus, den, aus der Gruppe Amici delle SVA. Mhm. Und die wurde damals von Werner Brix und einigen anderen um, um, um ihn herum ins Leben gerufen, einfach aus dem äh, Grund heraus, dass die SVA-Beiträge für Selbstständige der Hammer sind. Ja. Und da gibt es eben einige Missstände, die, die für EPU eben sehr schwierig zu handeln sind, und da ist es eben entstanden. Und das war gleich ein massiver Zuspruch. Ja, von dieser mhm. Es ist nur eine Facebook-Gruppe gewesen und das war massiv. Ja. Da sind die Leute wirklich dazu gestoßen in den in Hunderten und dann Tausende. Und die ganze Gruppe hat dann sehr viel gemacht auch. Also immer wieder auch direkt mit, den, mit einigen äh, Politikern gesprochen, in den... Äh, Sozialministerium, da war, war, waren sie auch einmal, da war ich noch nicht dabei und dann eben regelmäßige Gespräche direkt mit der Spitze der SVA, das war auch Also die produktiv. SVA,
0: sage es vielleicht noch dazu, ist die Sozialversicherungsanstalt, ist so die sich kümmert um die Versicherung der Selbstständigen, also die nicht genau. im regulären, ASVG heißt ja, also in mhm. der regulären Angestelltenversicherung dabei sind, sondern die kümmern sich da um die Selbstständigen und heben dafür Beiträge ein, die nicht ohne sind, wie uns die sichern ja. Ja, ja, gesagt ja
1: genau, aber, aber auch nicht höher als die für die, für die Arbeitnehmer, ja. also Arbeitnehmerzahlen, genau, genauso viel. Aber äh, als EPU merkt man es einfach mhm. deutlicher, weil man es direkt aus deinem eigenen Konto dann bewusst überweisen ja. muss. Deswegen merkt man es. Ähm, ja, und die SVA, da haben wir dann sehr produktive Gespräche auch gehabt. Äh, es hat sich auch einiges verändert mhm. durch diese also durch diese Amici della SVA, durch diese Initiative. Und irgendwann sind wir aber an ein Ende gestoßen. Das Gefühl haben wir dann schon gehabt. Und auch äh, haben sich die, die, die Probleme für EPU als viel breiter herausgestellt, mhm. als nur die SVA betreffend.
0: Also die SVA ist nicht das einzige Problem Nein. Für, für EPU. <lacht>
1: und das ist eben immer mehr zur Sprache gekommen, auch in der Facebook-Gruppe und so weiter. Und dann haben wir uns eben überlegt, naja, Amici de la SVA, da steht schon im Namen drin, da geht es um SVA mhm. und machen wir einfach ein Baby. Ne? Mhm. Also machen wir es größer. Also, das Baby ist zuerst klein, aber es soll dann wachsen. Und kümmern wir uns einfach um EPU insgesamt. Mhm. Und da geht es eben jetzt um, um, um Themen wie auch Mindestsicherung für Selbstständige. Mhm. Die gibt es ja eigentlich nicht. Mhm. Ja. Interessanterweise, obwohl sie jedem äh, Menschen in Österreich zustehen würde. Ja. Aber Selbstständige kriegen es nicht oder in ganz seltenen Fällen. Einfach weil da die, die, die Gesetze so merkwürdig sind, dass mhm. man es automatisch ausgeschlossen
0: hat. Ja. Ja.
1: Und solche Themen.
0: Was war denn deine Motivation, da mitzumachen? Ja, also es gibt ja, wie gesagt, 300.000 EPU in Österreich. Warum bist du sozusagen die Obfrau jetzt der EPU? Ja, ich habe
1: im Endeffekt schon diesen Stupser hingelegt, sozusagen, ja. Ja, dass die, die, die Gruppe entsteht, die AG1. Und dann hat es halt so ergeben, Ja, dann bin ich halt die Obfrau auch. Ja. Und mein, meine Motivation ist schon, ich sehe, dass da was falsch läuft. Ja. Also, mhm. dass, da, dass da vor allem Bewusstsein geschaffen werden muss. Mhm. In der Politik, aber auch in der gesamten Gesellschaft, dass EPU eben ganz schön viele sind und dass unsere Abgabengesetze vor allem, aber auch ein paar andere Regeln und so, es zieht sich ja überall hin, dass die nicht wirklich auf, klein, also auf, auf einzelne Selbstständige ausgerichtet sind. Und das dann automatisch diese kleinen Selbstständigen benachteiligt werden und behindert werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht Absicht. Ich hoffe. Mhm. Ich glaube einfach, dass, es, dass das so passiert, weil mhm. man sich unter Unternehmer den großen, reichen Industrietypen vorstellt mhm. und unter Arbeitnehmer den kleinen, armen Arbeiter. Mhm. Und auf beiden Seiten gibt es aber auch noch ganz andere.
0: Ganz viele dazwischen. Ja. Ganz viele. Ganz viele
1: dazwischen, ja. Es gibt auch ganz große, reiche Angestellte und es gibt auch ganz kleine, arme Selbstständige. Mhm. Alles gibt mhm.
0: Das heißt, bei der AG1 geht es um Bewusstsein schaffen, einerseits in der Politik, andererseits in der, in der Bevölkerung und ich kann mir vorstellen, auch innerhalb der EPU, oder?
1: Ja, ja das wäre schon auch ein Ziel und innerhalb der EPU, glaube ich, braucht es auch das Bewusstsein, nicht bei allen. Ne? Also es gibt viele sehr erfolgreiche, superkompetente kompetente ein also das ist eh klar. Aber dann gibt es eben auch viele, die halt irgendwie reingerutscht sind oder das irgendwie ausprobieren. Und aber schon Anfang von SVA-Beiträgen einfach nicht wissen, was da auf sie zukommt. Mhm. Und dadurch zum Beispiel eben auch viel zu niedrige Honorare verlangen. Ja. Und dann im Endeffekt den ganzen Markt für alle kaputt machen. Ja, also da braucht es schon auch ein Bewusstsein innerhalb der EPU.
0: Warum? glaubt Also zumindest mein Eindruck ist es, dass es gar nicht so leicht ist, EPU zu organisieren. Ja, es sind relativ viele und, und da müsste ja was möglich sein, aber es scheint gar nicht so leicht zu sein, interessenspolitisch da gemeinsam was zu Nein. machen, oder? Nein, gar nicht leicht. Ja, das stimmt. Ich habe es auch leichter vorgestellt. Warum, gestellt, warum ist das so? Oder was glaubst du, warum es so ist? Ja,
1: eben, was glaube ich, ist die Frage. Also mein Eindruck ist, es gibt einerseits immer Leute, die dankbar sind, juhu, da tut jetzt jemand was und hilft mir jetzt mhm. in meinen Problemen. Und die sind dann natürlich anfangs gleich dabei und sehr ja. begeistert, nur ja. das können wir nicht. Das mhm. ist nicht, Wir können jetzt nicht, wir die Gewerkschaft, ja, auf die Straße gehen und dort, oh, ein paar tausend oder hunderttausend Leute auf die Straße bringen und zu Streiks bewegen. Das bringt ja bei uns alles nichts. Ja? Ja. Wenn wir streiken, das, das interessiert ja <lacht> niemanden. Wir haben auch nicht die Macht, Politiker zu erpressen ja? Ja. oder so, wie es ja Wir
0: tatsächlich können nicht mit passiert. der Abwanderung von Arbeitsplätzen.
1: Nein, großen
0: drohen, nein ja.
1: können wir, genau, das können wir auch nicht, weil wir wollen ja eh da leben. Genau. <lacht> also das geht alles nicht. Was eben gehen würde oder hoffentlich dann auch geht, ist, wenn wir langsam oder auch schnell uns zusammenfinden und aufstehen. Also mhm. jeder aber. Und das geht nicht, das kann nicht ich oder unsere Gruppe für alle anderen machen, mhm. sondern das muss auf eine Art passieren, dass eben jeder für sich aufsteht. Ne? Und da kann die arge Anleitung vielleicht auch geben mhm. oder, oder ein paar Vorgaben machen, wie es gehen könnte. In Wirklichkeit aber muss es jeder für sich selber mhm. machen. Und da sind wir wieder beim EPU. EPU müssen alles für sich selber machen. Mhm.
0: Ja, auch die,
1: <lacht> auch die Interessensvertretung. Ja, auch die
0: Interessensvertretung, ja. Was sind denn die wichtigsten Anliegen jetzt? Oder die ersten Anliegen oder die größten oder... Für, ja, das, für die EPU für die aus die Sicht EPU. der Age.
1: Das eine, da geht es natürlich vor allem um EPU, die, die, die finanziell zu kämpfen haben. Mhm. Wir möchten einfach, dass dass man abgabenfrei bleibt bis zur Höhe der Mindestsicherung. Mhm. Wenigstens bis zur Höhe der Mindestsicherung. Davon kann man eh auch nicht leben. Aber dass man da Steuern zahlt, man da eh nicht. Aber auch keine sva beiträge bezahlt. Ja. Das ist natürlich revolutionär auf eine bestimmte Art. Auf der anderen Seite kann man doch, wenn man logisch nachdenkt, nicht jemanden noch ein Geld wegnehmen, der eh schon nichts mehr hat. Mhm. Und das dann in das Sozialsystem hinein, ziehen, dieses Geld, von dem, der eh schon nichts hat, bis der dann kompl komplett am Ende ist. Und dann muss man aus diesem Sozialsystem erst wieder erhalten. Mhm. Das kann doch nicht der Sinn sein. Und deshalb wäre das, wär das einmal eine ganz wichtige Forderung, für uns, ähm, dann ja die, die Verrechnung der sva beiträge vereinfachen, das ist einfach angesagt. Das, das muss gehen, das kann auch gehen, so dass das auch jemand durchschaut, der äh, nicht unbedingt rechnerisch so begabt ja. ist. Ja, eine soziale Minimalabsicherung für Selbstständige, da geht es um die Mindestsicherung im Prinzip, mhm. weil das kriegen Selbstständige in den seltensten Fällen. Ja. Und das ist, finde ich, auch nicht fair. Ja, und dann gibt es noch so das Gewerberecht, da wäre da wär auch was zu tun wahrscheinlich, weil er, wenn er EPU für seine Tätigkeit zwei, drei äh, Gewerbescheine zuerst einmal lösen muss, damit er das überhaupt ausüben darf, das ist einfach lächerlich.
0: Ja, und muss er dreimal zahlen dann dafür.
1: Muss er dreimal zahlen dafür, ja genau, und, und mit einem einzelnen Einkommen. Er hat ja keine, keine, keine Arbeitnehmer, die, die da mit erwirtschaften, also allein.
0: Was würdest du dir denn wünschen für die ARGE in fünf Jahren? Dass die Forderungen erfüllt sind oder ist es zu optimistisch oder zu pessimistisch oder braucht es dann die age vielleicht gar nicht mehr?
1: Ja, also ich wünsche mir, dass die Arge nicht mehr braucht. Das ist einmal das Ja. <lacht> <lacht> dass das EPU ganz selbstverständlich mitgedacht werden in der Politik, bei allen ähm, äh, auch äh, steuerrechtlichen, abgabenrechtlichen mhm. Entscheidungen, dass da Rücksicht genommen wird. Das sind einfach geänderte Bedingungen, die es jetzt gibt und die muss man politisch auch berücksichtigen. Ja, was ich mir wünsche für die EPU, ist, dass man als EPU ohne Hindernisse seiner Arbeit nachgehen kann. Mhm. Da muss man natürlich selber auch dazu beitragen, das ist ganz klar. Aber dass man zumindest nicht von Gesetzen, Bestimmungen so behindert wird, dass man aufgibt, mhm. frustriert aufgibt. Ja?
0: Es soll nicht an den gesetzlichen Rahmenbedingungen liegen, warum es klappt oder nicht klappt. Ja,
1: genau. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, das klingt ja nach sehr ehrenwerten Zielen und sehr wünschenswerten Dingen für alle EPUs, das sage ich jetzt mal als EPU. Und ähm, wenn jetzt von einem Hörer jetzt wer dabei ist, der sagt, okay, das ist eigentlich eine tolle Sache, ich würde da gern irgendwie das zumindest moralisch unterstützen und irgendwie mitmachen, was können wir denn tun im Moment für die AG? Was tut der AG gut? Was tut der AG gut,
1: Mitglieder? Ja.
0: Mhm.
1: Also ähm Einerseits Mitglieder, die einfach sagen: Ja, ich will da dabei sein, einfach um das zu unterstützen, mhm. moralisch. Ja. Das kann man ganz einfach werden auf www.arg1, also 1 als Zahl dahinter,.at.
0: Ja, also ich verlinke das auch in den, ja. in den Show Notes. Ja, Super. klar. Ja.
1: Da kann man Mitglied werden, da kann man sich auch informieren drüber. Natürlich hilft es, wenn man weiß: Okay, da gibt es Leute, die, die, die wirklich das wollen und brauchen. Das motiviert uns auch mehr zu tun. Ja. Und wer, wer selber aktiv da was machen möchte, ja, wie zum Beispiel auch Pressearbeit ein bisschen mitmachen und so, ja, das ist immer etwas, was, was sehr wichtig mhm. wäre, oder selber Ideen hat, ja, einfach uns kontaktieren. Also wir sind total glücklich, wenn mehr Leute mitmachen, aktiv mitmachen. Und kommen, zu einem Treffen kommen. Ja, okay.
0: Also ich verlinke die, den Kontakt zur AG1 wohl auf der Webseite, als auch für E-Mail bei den Shownotes. Zu dieser Folge natürlich selbstverständlich. Wie immer sind alle Infos dabei. Und wem es taugt, die AG1, der kann sich das gerne anschauen und, und mitmachen. Sichon, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke dir auch.
0: Und weiterhin viel Erfolg für dich als Unternehmerin, als EPU und natürlich auch für die AG1. Dankeschön. Und das war's auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen aus dem Interview mit Sigrun bekommen hast, wie du deine eigenen Personal Projects im Job noch besser in den Griff bekommst, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links zu dieser Folge, weitere Tipps und Infos findest du wie immer in den Shownotes auf www.projekt-leben.jetzt. Die nächste Folge ist dann auch schon wieder das Season-Finale der Season 3. Da werde ich nochmals einen Rückblick auf diese Season geben und wieder einen Blick hinter die Kulissen machen. Würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.